0: 我觉得最好的词应该叫 authenticity， 就是 authentic。这个人看着就是，他不，他不是装的，不做，他有什么他自己怎么想的就怎么说
1: 。很多人就是，比如像特朗普这样也好，或者说拉马斯奥米现在这样的这个状态也罢。他们其实很多这种人，其实在这个竞选完总统之后，他的这个知名度也，或者说他个人这个整体的这种存在感都提升，那也许会是一个呃出书的机会，当主持的机会，也许或者说给自己家企业宣传的机会。大家好，欢迎收听《美轮美奂 The
2: American Roulette》，一档深入探讨当今美国政治的中文播客。我是小画
1: ，我是 Locking， 大家好，我是王浩然，大家好，我是泰勒奇
2: 。首先，我们要欢迎一下泰勒奇老师的回归。泰勒师老师是第一档选美的主创人员之一，也是二零二零年《美轮美奂》的主创人员之一，所以我们非常欢迎他的回
0: 归。没有参加第一次的播客是因为一些个人原因来嘛，嗯，这次回来参加这次播客呢，还是挺兴奋的吧。因为呢，突然间感觉经经过这几年呢，越来越觉得呢，有的时候呢，已经有点跟不上时代了，所以嗯，能够回来呢，能跟跟着大家一起奔跑呢，还是挺高兴的
2: 。蔡老师，你太谦虚了。另外呢，还要庆祝一件事情，就是我们第一期播客的时候有讲到，一般百分之二十的博客录了第一期就不回来了，但是我们成功录到了第二期，所以我们现在已经从一道脚部博客晋升到了一道膝盖部博客，呃，距离腰部博客还有一步之遥，所以大家庆祝一下。那我们现在就回归到正题吧，呃，大家都有看第一场初选辩论吗？感觉是怎么样的？
3: 我我觉得就是录这期节目，就是我非常的需要精神赔偿，因为我本来是一个只需要看别人怎么去讲这个辩论，然后别人去给这个辩论看完之后这种分析就可以了。但是为了做播客的话呢。就是我需要去看这个实际的辩论，然后我就是看五分钟，我就开始头疼，因为我又回到了那种四年一度的美国轮盘组的这种氛围当中来。我觉得每次都是辩论让我真切的回到了这种环境当中，然后所有人都在吵，然后所有人都在跟别人呃抢话说，然后别人在说话的时候，你的策略一定得是你不能闭嘴，你要接着把你的话说完，然后所以所有人都会试图用自己的嗓音盖过别人。在这种非常混乱的氛围当中，我我听五分钟就会产生一种又熟悉又很讨厌的那种感觉
0: 。我记得王浩兰好像有预测，是不是？我现在感觉好像差不多是吧？预测的，因为没有什么特别大意外，特朗普应该还是就是最大赢家是吧？我记得当时就是核心这一点。其实
1: 总体从这次辩论的这种感觉观来看，它非常的诡异啊，因为作为一个这种。实际上，大选的开篇节目，你最重要的主角，也就是他的这个共和党的领跑者特朗普的缺席，导致了这个辩论实际上在政策方面，呃的比重要远比这种所谓的个人攻击要多得多啊。其实保尔派这个呃和共和党这几个候选人在台上对于他们的意识形态也好，和这个具体的政策提议也好，包括像堕胎、气候变化等问题，其实还是进行了非常实质性的探讨的。这个其实，在现在的这个初选，尤其是共和党初选中是比较少见的，所以这个整体其实就是其实给大家看了一个所谓的后特朗普时代共和党的生态的可能性。但是最大的问题就现在就是在于这个，其实后特朗普时代还远着呢啊，因为我们这个还属于特朗普时代。然后所以他的这个缺席导致这场辩论最终变成了一个所谓的鸡肋性质的表演。那最后其实对于呃没有任何一个候选人取得了一个能够撼动真正撼动初选结果的，因为就是。从初选结果来说是要追赶啊领跑者特朗普，但他们其实没
0: 有做到任何一个能够伤害到特朗普在民调中大幅领先优势。我想了解一下，就是辩论之后的新民调出来的，好像就看到一个《华尔街时报》的是吗？呃，也有不少民调吧。总之来看，就是
1: 说，因为初选民调，它的这个全国性民调跟州民调有的时候它的差别比较大。但是很明显能看到，就是在辩论中，呃，表现比较好的候
0: 选人，他的民调是在啊攀升的。你说的表现比较好的，好像就是黑利，嗯，他有那个拉玛斯瓦米。拉玛斯瓦米，可是我感觉好像他还是在百分之五六全国民调上，就是说，嗯，我没有看到一个明显的这个升幅，反而是黑利，我能看到一个明显的升幅的感觉。他在艾奥瓦的呃民调有
1: 现在可能跟德桑蒂斯差不多，然后黑利其实就是因为他本身原来的支持率也不是很高，所以可能加了那么五六个点，那可能还是就是百分之七八的那样子
2: 。刚才大家已经提到就是 r a m s a m 米 r a m s a m 米在这次。首场辩论中还可以说是大放异彩。我记得就是在这个之后做的一个民调当中，其实有一个很有意思的现象是 r a m i s w a m i 的虽然好感度好像有一点点的上升，但是对他的负面情绪也有很大的一个提升。可能很大一个原因是因为他说的很多话跟这个主流的民意还是有一定差别的。他最出格的一个话就是说了 c l i m a t Change Agenda is a hoax。”就是气候变化疫情是一个骗局，当时大家好像都是吸了一口凉气，然后很多观众都是发出了一片嘘声
1: 。那真的是嘘声吗？是嘘声还是这个所谓的这个惊叹之声？我觉得这有有有带有待一个分别
3: 。我读到一篇《纽约客》的文章，是 Benjamin Wallace Wells 这个记者写的,的，我觉得还是挺有意思的，因为他的观点就是说这个。保守主义现在意味着什么？在这次辩论当中，其实就已经体现出来这种矛盾和一些分歧。然后，像刚刚小化所提到的这种主流的民意到底是什么？其实我觉得现在在共和党选民当中，呃，似乎已经不是特别的明晰了。这个气候变化这个问题上也能体现出来。刚刚说说到，呃 ，Ramaswamy 说了气候变化这个事情，但是 Nikki Haley 立即就说气候变化当然是真实的。呃，不过这里也有一个小,小小的区分，就是说气候变化是不是真实的和气候变化是不是人类活动造成的，这又是两个问题。因为呃，美国的主流民意不是说共和党选民，是说绝大多数人在21年的时候就已经有超过70的美国人认为呃气候变化是真实的，但是现在二三年还是只有 49% 的人认为是人类活动导致的。不管是这次辩论的嘘声也好，还是这些民调数据也好，都可以显示一个有意思的事情，就是气候变化。我觉得它是相对来说，跟最近这一两年兴起的那些更能抓人眼球的文化战争这种问题来比，它是一个相对来说已经没有那么能够引发民众那种愤怒情绪的一个问题。
2: OK， 对，然后这个说回 Ram Swamy 啊 ，Ram Swamy 的这个名调至少有一点是肯定的，就是他在网络上的名义，然后一路在飙升。我昨天晚上有查一下这个 Google Trends， 就是一个 Google 用来衡量网络上多少人在搜索这个关键词的这样一个工具。他在所有的选候选人里面，除了 Trump， 当然 Trump 永远是最大的网红，永远是第一。除了 Trump 之外，他的这个 Google Trends 的指数是远远要高于，不管是。Chris Christie 还是 Mike Pence 还是 Nikki Haley 还是现在公认的这个颈椎 Trump 的第二人，也就是 DeSantis f o r l 佛罗里达州长，所以他在网络上的这个支持率至少是非常稳固的
1: 。之前他就有说这个他民调最大的区别就是他的网络民调和他的实际打电话的民调的区别啊，这可能主要是因为他这个名字的问题
0: 。对，在网络民调上应该是只是写出他的名字在。那是他们好像是对比的是福克斯的，福克斯应该是打电话。的。当时，嗯、呃，猜测是有两个可能，一个就是这个名字读出来和写看到写的做民调的人的反应可能是不一样的，还有一种就是认为有可能这两个的覆盖人群是很不一样的，两个可能都有可能。但是就是后来好像民调比较的趋同了，是吧
1: 、嗯？那随着他的这个形象更加立体丰满之后，那肯定。相对来说，就是他的民调会变得更稳固一些嘛，尤其是，呃，刚才小华提到，他在辩论之后，虽然他的支持率上升，他的反对负面这个认可度也在上升嘛。之前其实之所以能够在一段时间，呃，取得这种火箭式的崛起，一是也就是因为他的这个参选早，获得了很多媒体的这个呃不自主的关注，另外一个其实就是因为他一直能够靠自己的金钱给自己打正面广告，而其他候选人其实。呃，主要是因为他们也不会花金钱去攻击一个他们认为没有威胁的人。他其实，在长期在共和党选民里面是一直在单方面正面输出自己。那在辩论台上，呢，肯定就是呃，不管是个人风格也好，还是其他候选人的进攻，那肯定也是给这个其他的一些共和党人这么一种观念上的改变嘛。啊、呃，但是从整个这个进的结果来看，他可能还是
0: 呃有有更好的一些效果的。我就是想问一个问题啊，就是你们自己，如果你们第一次听到这个名字 Rama Swamy， 你们那是什么反应？和看到这名字，你们是有没有什么感觉？就是我也不过就是最近这几个月才第一次听到这个名字，或者说看到、听到也是比较近的时候，我第一个反应确实是有一点得，得得得翻译一下才反应过来这样一个名字跟这个人联系起来
3: 。我第一次也是在一个播客节目里听到这个名字的时候，我是没有能力把它给直接拼写出来的
0: 。对
2: 我我是反的，因为我是第一次看到的是他的竞选广告。看完竞选广告之后，我的印象比较深刻，因为他一直在讲 w o l k w o l k w o l k 就是所谓的极简主义。讲完之后呢，我对这个人的印象还是挺深刻，但我已经完全忘了这个名字怎么读了。后来我就有很长一段时间都看到这个名字，我知道这个人是谁，但是我没有办法把这个名字给读出来。直到后来啊，我们需要做播客了，然后我们要把这个名字读出来了，我才去搜一下这个名字到底怎么读。啊、哦。我现在知道怎么读了
1: 。对，其实我也一样啊。其实我因为我最早看到他应该是去年的十二月份，他宣布参选的时候。谁给他写了篇专访，呃，或者说专题报道，所以大概印象中有这么一个人。当然，这个因为啊、呃，这种随便选总统的人比较多，当时我就没多想，就看了一眼，然后可能是什么呃，印度 V 印度 e VC， 然后就把它扔在那边上。然后后面一直印象就是说，哦，最早参选那个印度人，可能也是知道读播客的时候，还真知道他们知道他他读什么。然后后来我去专门听了听他的这个几个采访，所以大概也就真的就听到了这到底是这他怎么读
3: 。回到刚刚说的他的这个。竞选策略和媒体策略的问题，确实在辩论之后，很多媒体都在把 r a m a s w a m i 和特朗普进行这种风格上面的这种比较。我也很好奇各位的这个看法是什么样的，因为我觉得这个媒体的大概的这种说法就是类似于说，呃 r a m a s w a m i 似乎学到了特朗普式的这种媒体策略，只要足够吸睛就可以。然后黑粉也是粉。辩论结束之后，二十四小时内，谷歌检索他的名字超过了一百万次，然后他的热度比在飞机上挂掉的普里戈金热度搜索度比还要高。而且这只算了，就是那些把他名字拼对的那些人搜索的这个结果，所以可能有很多人没有把他名字拼对，但其实也是想搜他这个人。然后这种关注度转化成了搜索，然后转化成了民调上的这种突飞猛进，这种势头在混乱的政治竞选当中应该是很重要的。但是他的这个可持续性，我觉得是有待观察的
2: 。对，现在大家可能已经是其他的这些候选人已经看到他一个上升的势头了，所以在这个辩论当中，所有人已经把火力对准了他。呃、uh, ，我们就来找几句这个其他候选人是怎么评价他的。Chris Christie 是说他 sounds like ChatGPT， 听起来像 ChatGPT。然后 Pence 说他是个 rookie， 就是一个菜鸟。然后他和 Nikki Haley 也有一段关于这个美国外交政策的对决，然后 Nikki Haley 最后得出来一个结论就是你没有任何这个外交政策上的经验。但是通过这个辩论呢，也成功的把他跟建制派的候选人画出了一个界限。现在有很多猜测是说他会不会就是呃一边是在模仿这个 Trump， 另外一方面也是不是在看自己能够成为 Trump 的这个副总统的候选人
0: ？成为副总统候选人是最近才冒出来的，对吧
2: ？对，是。但是，就媒体一直在问他是不是有这个事情，然后他自己的回答一直是我不想，我不想，甚至这些采访当中都开始讲，如果 Ram Swamy 我作为候选人，我如果当上总统，不仅当上总统，还连任了，我连任的第二个任期，我的 agenda 是怎么样的
1: ？最近倒觉到是个趋势，有些候选人已经开始提前画饼，他八年他整个总统的愿景，就不仅是我四年之内能做什么，八年的之内还能做什么？当然，这个其实也是因为有些时候可能觉得选民觉得有些四年中你能把这些事办完不靠谱。所以你就干脆连着八年一起这个画饼啊，因为你也知道他基本上也不可能大家全部退卸
0: 。你说的是不只是 Ramaswamy， 其他人也是这样
1: 的。对，我也经听过谁在讲什么第二任期会有什么怎么样，可能德桑蒂斯之类的。主要应该就是还有另外一点，就是他们在强调，就是特朗普
0: 不能再有这个所谓的这个第二任期了，就是今年之后再第八年。不过这个 Ramaswamy 他确实有一点上跟特朗普特别像，就是他的自信心爆棚到了一种。很多时候我们不敢想，比如说他在那儿说，呃，如果我宣布参选了，估计 the scientist 会就不会参选了，因为他一看到我的民调数 ，the scientist 可能就会考虑考虑，干脆就别参加，别自我羞辱了，嗯、呃，然后甚至还假装谦虚一下。有的时候我觉得这点上确实是，呃，可能我不知道特朗普能不能说出这种话，反正他能说得出来。而且现在这个形式，其实整个竞选形式还是挺清晰的，就是特朗普在那儿了，那你。作为一个共和党人想参选，其实就是两种方法嘛，一种就是我做一个小特朗普，那我指望的是因为特朗普可能他会退选，因为某种罕见的原因，大家都知道的或者不知道的，那我就可以去收割他的选民，或者呢，你就是联合所有的反特朗普。那现在看起来，这个民调的前四名里头有三个都是特朗普及其模仿者，那那形式其实就是蛮清楚的了。其实
1: 从整体，我们各方分析也能看出来，很明显讲述了共和党目前的这么一个选民力量分配，大概三成五到四成是特朗普的铁粉，也是他的基本盘，就不离不弃嘛，也是解释了他在民调当中的这么一个稳定的呃领先优势。另外，可能有百分之三十的人可能是那种所谓的 maybe 闯啊，就是我们虽然可能对特朗普的路线非常赞同啊、呃，但是就是对他本人的这个作为当选能力和这个和拜登竞争以及他未来的施政能力产生怀疑。那、啊、这种人呢，其实就是毫无疑问，虽然他们可能会现在支持的是德桑蒂斯、拉马斯巴米这样的人，但是他毫无疑问是会最后把票投给特朗普。所以这个其实也能代表，就是说这个所谓的亲特朗普和特朗普实际在共和党内可能已经达到七成，或者说八成的水平。那你最终这种所谓的真正的反特朗普，就是克里斯蒂这种人天天讲的那种啊，就是我们应该跟特朗普积极切割的人，那可能也就只有百分之十到百分之二十的这么一个上限。那基本上就是你能看出来。想要击败特朗普，或者或者说改变共和党出现的态势，那就需要得到啊反特朗普势力和这个呃可能支持特朗普但现或者支持特朗普主义路线的人的支这个选民的支持。那所以这个其实你就能答案也很明显。但是现在来看，就是两股势力非常难以合流
3: 剛剛。刚刚呃，他也是有提到过如何能够让自己模仿特朗普但超过特朗普的这个问题。我觉得这种张力和矛盾也是为什么。我在看到大家去对比，呃 r a m a s w a m i 和特朗普，以及，呃，说 r a m a s w a m i 也许可以成为他的这种副总统的时候，我就有一种很强的这种违和感，因为我觉得他作为一个现在年仅三十八岁的一个政治新人，作为一个这种真的很有钱的真的企业家。呃，然后他的这种个人气质和第一次参选就将近古稀之年的特朗普，给我的感觉是非常非常不一样的。然后刚刚小话也提到说，其他候选人对于 Rama s w a m i 的一些攻击，呃，我觉得其他候选人跟他放在一起，也更有那种那些候选人是那种权威，但是疑似过气长辈的感觉。然后 Rama s w a m i 像一个呃叛逆，但是在网上超受欢迎的那种青少年小孩，像特朗普这样的古稀老人。虽然你可以说他是一个政治新人，但是他放在台上的那种存在感，就是跟拉马斯瓦米的气质是很不一样的
1: 。一代人他有一代的政治风格，那你毫无疑问，你现在这个拉马斯瓦米作为一个80后吧，他肯定是和这个四十年代婴儿潮出生的候选人有着明显的区别的。虽然他们可能追寻一种非常类似的啊、呃、政治主张，所以从这一
0: 点上说，拉马斯瓦米还是带来了很多呃新的气息。如果让一个共和党的这么样一个。呃，里面的一个军师或者是一个人去去选的话，他可能绝对不会去选 Ram s w a m i 因为你他会觉得这个人有好多东西看着完全跟这个共和党选民不着调嘛。他有一些特征很印度，他喜欢吃素食，我觉得这肯定是跟印度裔的他这个生活传统有关。另外还有就是他非常现在他喜欢唱 rap 这些东西，如果放在这儿，可能从一开始很多人就会直接把他给刷,刷掉。但是现实是证明了，大家选民其实并不在乎这一些。如果在原来的这种挑选候选人的时候，你可能话勾叉叉叉叉叉都给他一叉说，你也有这么多问题，嗯，这个好像呃，这个相亲的时候上来就把你给刷刷掉了。
2: 对 r a m s a m i 自己在这个辩论当中开场第一句话就说到自己是一个 skinny guy with a funny last name。这个话也是当年奥巴马在 DNC 的呃民主党全国大会上在演讲的时候用到的这句话。而且 r a m s a m i 在这个初选第一场辩论当中有一个被人诟病的地方是他是这个西装不是太合身的，比自己好像大了一号。我不知道他是有意为之还是呃就是不小心穿了一个大一号的西装
3: 。对我，我觉得我能明显看到他的西装和他的衬衫之间有一个就是领子的空隙。按理说，作为这样一个商界人物，不应该是不是？实际上很离奇，但是他毕竟是那种我觉得是比较呃新兴那一派的那种商界人物。包括现在硅谷，大家不是也不穿西装了吗？这种
1: 硅谷的 VC， 他一般穿的衣服都不是这么传统华尔街的人吧？对，者说搞这种的，他的就是本来这这也就回到一个问题，还是代际问题。就是你看，确实这种近四十年出生的人跟这种八十年前出生的人呢，还是有很大区别
0: 。嗯，等一下，可是你作为一个上台参加这种演讲，在全国的媒体亮相的人，你团队里不可能没有相关的人负责你穿什么衣服。你像领带，不都是大家都是一水的红色吗？对，这个东西肯定是要经过一个。就是团队内部的人来作为一个评估的，那肯定如如果是这样，我觉得不可能里面没有人反对。就是说他不可能没有意识到这一点，而故意要这样
1: 。那有可能啊，你看当年那谁杨安泽也不故意不打领带那你看都打领带，他不打领带，那也是有很多呃，所以自己内在的考量在里头的。对，就他如果下次辩论还这么穿，我们就可能认为他确实是有意而为之。
3: 回到 r a m a s w a m i 他的这个个人经历以及他的这个辩论表现，他在辩论当中，他第一句话说自己是一个 skinny guy with a funny last name， 他接着就说：“我不是个政客，我是一个企业家。我父母40年前来美国的时候没有钱，他说 had no money。”然后这个话就立即就是引发了我的一个很奇怪的一个感觉，因为他说的不是就是身无分文，或者说是什么，我们带着几个大箱子就来了。他说的是没钱，什么叫没钱？然后我就去查了一下，结果发现，呃 ，Rama Swamy 他爸爸是通用电气公司的工程师和专利律师，然后他妈妈是老年精神病科的医生，所以两个都是这种接受过高等教育的，呃，学历非常高的人士。然后他家传统上在印度也是婆罗门种姓，呃，虽然这个事情呢，关于印度的种姓制度以及导致印度裔美国人当中还存在的。这种阶级歧视、种姓歧视，其实是现在有很多印度裔美国人在发生的一个事情。但是我相信绝大多数共和党选民对于这种微妙的区分肯定是毫不在意的。然后他们家在老家是有祖宅的，建在当时贵族授予婆罗门阶级用于宗教目的，然后可以收租收税的那种地产上。所以我觉得他的这个身份是很，是他可以说呃，他的家庭来自于印度的时候是自己国家的多数派以及是特权阶级。但是他们在成为移民之后，会需要给自己被迫就打引号降级。他们不再是一个呃单纯的，是呃不管在各个社会维度上，不管是性别还是种姓还是阶级，都是这种特权阶级。他们需要经历降级的这样一个过程，因为他们成为了一个移民。然后在美国的这种主流政治话术当中，他们都是少数族裔，而少数族裔绝大多数都是支持民主党的，所以。呃 r a h a s g a n d i 身上还有一个他不得不去处理的矛盾，就是来自于他的这种经历。当然了，就是在自己国家的这个多数派或者特权阶级成为移民后降级这种生活，在这个华人群体当中，也是一个我觉得挺突出的一个问题，也能解释很多华人群体当中的一些常见的政治话术。还是回到我们上一期节目就有台到的一个问题，就是共和党的候选人怎么处理自己是少数族裔的身份
0: 。这已经不是第一个印度裔了，对吧 ？Bob Jindal、Nick Haley。不是都是已经连续几轮了，所以我觉得这个现在已经不是一个就是必须要解决问题，只不过他就是等于是他的足意看着非常非常的明显，尤其是在这个名字上是一点儿都没有改，是有这样一个就等于是往前又迈了一步，但是这一步的过程没有到那种程度，我的我的个人感觉是这样的。
2: 对，但是我觉得这个 Ramswamy 他处理自己少数主义身份的这个方式，跟 Nikki Haley 还是有挺大的差别。前一期也有讲到， Nikki Haley 其实某种程度上是在隐藏自己这个印度裔的一个身份，但是 Ramswamy 一直想要想把 Nikki Haley 拉下水，说你跟我是一样的。然后他在这个选后攻击 Nikki Haley 的时候，也把他的这个呃印度裔的这个原名给拉出来，然后要用他印度裔这个原名，而不是用他。李克·哈里他自己用的这个名字
0: ，对，明显的有一个代沟。这个代沟呢，实际上就说明了，其实他已经对于共和党选民来说，已经不是那么一件多有多敏感的一个禁忌的事情了。开始说他们很担心嘛，就跟呃多少年前说他们会想的是，哦，里根这么一个离过婚的人，怎么能够获得福音派的支持呢？但是显然福音派的人不在乎，所以福音派的人在乎的是一个支持他们的人。就跟那等到特朗普上来的时候，那都离过好几次了，也福音派就更不在乎了。我记得当时，呃，媒体还发现写好多文章，就是嘲笑这些福音派选民。你看他们怎么还喜欢特朗普这么一个，其实完全不符合他们说的这些原则的人？但其实现在看起来，就是选民对很多这些生活上的一些事情或者一些比较外在的东西，他们不太在乎
3: 。更重要的一个点是， ，Roma、呃、Swami 他本人很显然是。在小心处理他的这个身份的问题和这种矛盾感的，因为在不久之前，他还在花钱找人修改维基百科上他的一个条目，因为他在读耶鲁法学院期间，曾经拿过 Paul and Daisy Soros Fellowship for New Americans， 这是一个非常著名的新美国人奖学金，专门发给移民的。然后他的这个金主是乔治·索罗斯的哥哥和嫂子，所以索罗斯这个名字在共和党选民当中就是踩大雷。Ramaswamy 一面说我是印度裔，然后我父母什么来是有一个什么样的移民故事，但是他又不能真的成为一个如此激励人心的移民故事，以至于听起来太像民主党。尤其是像索罗斯这样的名字是不应该，或者说他认为不能在他的履历当中存在的。共和党选民是否还吃传统的那种美国梦的叙事？我。一无所有来到美国，然后创建了我的这个新生活，然后我崛起了，成为了一个成功的呃企业家啊！种族歧视问题不存在，我的故事就证明了这一点。共
1: 和党是否有真正所谓的进入这种后种族时代，对于在政治候选人的相上，其实非常有有意思。现在能看到有很多这种少数派的精英，就是保守派精英，就很少见的这种，在共和党内其实大放异彩嘛。像这次选举当中出现了像呃黑人。参议员斯科特，然后这个印度裔、两位印度裔美国人的这样的这个警官，但是共和党是最后能不能打破这种原来的，就是长期两个白男，呃，这种或者一个白男一个白女这样的组合，也是一个很值得观察的事。因为其实民主党现在在这几年下来之后，很明显看出来，就是民主党党内已经不能再接受啊、呃、两个白男之间这种搭配，了，所以至少可能至少要有一个女性，或者说一个少数裔的这个参与到呃。总统的副或者副总统的这么一个配对当中，所以他这个共和党这边的这个方面的这个考量也很有意思。当然，其实就是为什么之前回到最开始我们讲这个问题的原因啊，就是说特朗普可能会考虑选择他当副总统。那党内其实这些操盘手最大的担忧就是因为他可能没有任何的这种附加价值，就是因为你作为一个少数一选民或者说一个呃这种副总统搭档来说，你最重要就是说你能在某些方面给选票带来一些提升嘛。那有的，比如说少数裔选民，可能是为了提升少数裔选民在这方面的这这个投票率，或者说他们对这个本身这个政党的这么一种选择的认可度，或者说，比如说典型的在以前的政治历史上，就主要是地域问题，给北方候选人找一个南方搭档，给南方候选人找个北方搭档这样的。那老姆索，你作为一个政治素人，他其实在这方面其实没有任何的这种优势，同时他要就是打这个特朗普主义的这种大旗，那可能就从一个单纯的政治竞选策略角度来看，他。呃，特特朗普选择他可能没有任何的好处啊。但是我们也知道，特朗普选人的时候可能并不考虑这些问题，这也是可能拉马斯莫米自己内心的算盘你刚才有
2: 讲到民主党这边不大能够接受，就两个候选人都是白男，需要一个少数族裔的候选人。那我们来讲一下这个民主党这边最近又出现了一位白男，然后这位白男呢，他自己说自己是一个局外人，大家看不到这个我的手势，然后我在空中打了一个引号，这个候选人就是 R F K Junior。然后他也是一个穿衣风格非常独特的一个候选人啊，因为每次演讲的时候都会撸起袖子加油干
0: 。那就是大家都知道是一个著名的以反疫苗著称的阴谋论者嘛。这一般来说是一般人就是知道这个了。他是这个肯尼迪家的长长
1: 子，就是罗伯特·肯尼迪的长子，就是约翰·肯尼迪总统，然后罗伯特·肯尼迪参议员、司法部长，呃，他们这两兄弟啊，他是这个，当然这是老二跟老三啊，老大这个当年在二战中牺牲了。呃，所以老大跟老二跟老三关系很好嘛。在肯尼迪，呃 ，J.F.K. 当年当选的时候，就是罗约翰肯尼迪，杰克肯尼迪，他弟当了司法部长。那所以司法部长他当年他弟也是这种典型的东部贵族。自从他爸作为一个爱尔兰天主教徒，美国东北部发家之后，他们也搞的就是这种联姻啊。呃，他就是说，他们罗伯特肯尼迪一个特点就是他人生只活了46岁，但他有13个孩子。然后，罗伯特·肯尼迪这个 Junior 就是这个小罗伯特·肯尼迪，是他的，呃，大儿子，也就是他们家中的长子。呃，就某种意义上，他的成长经历就非常的复杂。呃，我们刚才也提到，就是罗伯特·肯尼迪其实很很很年轻就去世了，在一九六八年竞选总统的时候被刺杀。当然，虽然他们家虽然很有钱啊，就说这个不不是不缺钱这个问题，但是就是很明显，就是这么一一票这个兄弟姐妹只剩下了这个妈妈和这种大哥的抚养，所以他可能个人个人的人生经历也有很多的。呃，就是很难去说的一种困难，或者说一种艰辛吧。但是他成年之后，其实主要他以反疫苗出出出名嘛，他就是在九十年代末就开始宣传说这个疫苗会导致自闭症的出现。那这个东西我们知道，就是基本上是没有一个非常科学的论断去去这个证实的，所以我们基本可以把它鉴定为一个阴谋论。但是就因此，他在其实在全国范围也是出了很多这个名声。然、啊、后他们家里其实对他的这个评价也非常的两极分化，尤其是很多人都觉得他。啊，给这个肯尼迪之名丢脸嘛！这次竞选也能看出来，就是其实肯尼迪家的人没有一个真的去支持他们的这位大哥
2: 。他其实从小就受了很多创伤嘛。九岁的时候，叔叔死了；十四岁的时候，呃，爸爸死了，对吧？可能有很多是因为这个原因，所以他很小的时候就开始使用毒品，被两所技术学校给开除了。但是最后还是进了哈佛。这个可能就是因为是一个肯尼迪这个 last name， 所以让他最后进入哈佛
1: 。四世三公啊，这就是什么？这就是美美式这个录取的腐败。
2: <笑>而且大二的时候就在这个美国非常著名的一个媒体《大西洋月刊》上发文。从九十年代的时候呢，就很多人就期望他进入政坛。两千年的时候，纽约州的州长给他有打电话，让他这个竞选纽约州的参议员。最后是希拉里当了这个参议员。2008年的时候，希拉里走了，因为去当国务卿了。呃、啊，他又接到很多电话，说让他去当这个纽约州参议员，但他最后都跳过，说要去花更多时间陪家人。不过呢，现在他又出来竞选总
1: 统。他那个那个纽约参议员当年，其实他们觉得他竞争不过他的堂姐 j F K 的女儿 Caroline Kennedy， 也就卡卡罗琳肯尼迪。但最后因为纽约州州长故意不给他，把这个给了另外那个就是陆天娜，所以其实当年那个其实挺生气的。
2: 呃，刚才有讲到他这个反疫苗的议题，其实已经非常著名了。但是他在成为这个著名的反疫苗阴谋论者之前，他还有一个很有意思的事情，他是一个环保律师。他之前在为清理哈德逊河上的这个污染做出了很卓越的贡献，一度就在1999年被《时代周刊》评为地球的保护者之一。但是到了2000年之后，就突然怎么说呢？就突然转了个向，然后开始推广这个疫苗的阴谋论了。突然魔怔，这个当中还突然魔怔，对这个变化还是挺有意思的。即便到了现在，也是有很多的人去说啊，他这其实不是反疫苗，他反的是这些疫苗当中的污染，是要确保这个疫苗是安全的，所以他并不是一个真正的反疫苗者。很多辩护者是这么说
0: 他的。我不觉得这个有什么特别意外的，因为咱们可以跟六七十年代这一波反文化的这波自由派的人，嗯，他们有很多比较接近他的一些特征。比如说，在反疫苗这件事情上，他们强调的是人天生是完美的，那我们不应该接受用任何这种现代科学的方式试图改变人本身的这样一个机制。比如说，你通过打疫苗来改变我们自己的免疫机制，他认为这个是有问题。他们强调的是自然的修身养性、提升自己的，所以那纯天然。你比如我认的一个人，七十岁，他是个加拿大人，然后他年轻的时候他来到美国了，是个工程师。他平时呃，他是强烈反战的，不管什么战争他都是坚决反对的，包括俄乌战争。我们为什么要花钱去打这场，帮助乌克兰打这场战争？这战争是糟糕的，我们不应该打。然后呢，反对一，这个疫苗，他他虽然自己打了疫苗，但是他坚决其实不相信这个新冠疫苗是有意义。然后他也不相信转基因食品，这都是属于你人类试图去改变自然的这个运行机制的一些行为，他是强烈反对。他也不相信大企业，他认为这大企业做这些事情，不管是疫苗还是转基因这些东西，他们都是为了钱，而不是为了真正的去造福人类。嗯，他有，然后他自己动手能力特别强，不相信不相信政府吗？那所以很多东西他要呃自己来做，我觉得这是一个非常典型的那个年代，就是六七十年代的时候，大概就是呃长大或者说开始、呃、刚开始工作的那波人的这种自由左派反文化的这波人的一个特征。那肯尼迪他有很多东西呢，其实我觉得还挺像的
2: 。我说实话，为了准为了准备这期播客，然后我听了关于肯尼迪的很多播客，呃，听了 Joe Rogan 的这个跟他三个小时的一个专访，呃，受了很大的精
1: 神污染。你这，你这也来去追求这个精神赔偿费了？对，然后肯尼迪
2: 他有一个问题是他的声音，其实他的声音是有问题的，因为他有这个痉挛性发音障碍。他把自己的这个就失声的这个事情也跟这个疫苗好像产生了一定的联系。在这个跟他跟 j o r g a n 美国最火的一个 podcaster 聊天的过程当中，前一个多小时他都是在聊这个疫苗的问题：疫苗中为什么有，为什么还有汞，然后为什么这个汞其实是对孩子的危害非常大的？为什么这个危害会？导、啊、致孩子会得自闭症，会或者其他的疾病
0: 。这个疫苗这件事情吧，咱们还是要再推一步，就是大家为什么会有这么多人，就是从很早一开始就是质疑疫苗？因为呢，美国政府为了鼓励药企去开发疫苗，他们有一个妥协一个法案，如果将来疫苗推出了、批准了、上市了后，将来如果发生了任何的问题。就是药企不需要赔偿，所以呢，很多人会认为呢，疫苗很有可能是药企和政府之间的一个阴谋，因为有这么样一个免责条款，而且呢，也我们也经常会看到，就是的确，不管是美国疾控中心还是 FDA 美国的这个医药管理局，他们的很多人，嗯，他们是从药企来的，或者说他们离职后会去药企，这个旋转门也是很明显的，所以所有这些东西越来越串在一起呢，就会让人越来越。强烈的就担心说啊这件事情给每个人身上打一针这件事情说不定后面有一什么阴谋
3: ，我很明白，在这个播客上的各位当然都是已经就是假设他说的这些都是错的啊，不过跟听众还是要说清楚，小罗伯特·肯尼迪说的这个所谓的呃疫苗当中有这个汞，它其实是一种以汞为基础的一种微量的抗菌剂。而且这个东西现在它是极极其极其微量，在儿童使用的这种疫苗当中，并且很多的儿童疫苗都已经不再使用这种抗菌剂了。所以他说的这些呃，这种以汞为基础的这种微量抗菌剂导致了什么自闭症，导致癌症，小的问题也导致什么食物过敏，然后或者是呃就是多动症这样的问问题的话是没有事实依据的。就是我觉得还是要跟大家把这个科学的这个问题还是要重申一下。他对于新冠疫情的质疑，也是跟传统出于这种六七十年代左派的这种文化精神是非常一致的。他有指出，疫情期间是一个中产的阶级的财产向亿万富翁转移的这么一个过程，然后贫富差距也变得更加的极化，在美国。所以他对于新冠疫情的质疑，以及后面进一步的呃，对于呃既然他的这个疫情本来可以不要这么糟糕，然后他本来可能是一个。财产转移的阴谋或者怎样，那么自然而然也有对于呃疫苗的这种质疑，他自己对于这种反科学事实的一些陈述，已经可以称称他为是一个阴谋论者，我觉得他是不冤枉的。其实很
2: 多人说支持他，并不是说因为他真正的认同这个反疫苗或者觉得新冠疫苗不安全，更多时候是对这个新冠疫情出现之后的一些乱象的一个反弹吧。最大的一个原因就是新冠疫情之后，美国有很多学校就关闭了，关闭了很长一段时间，这个对父母的这个工作啊、生活啊都造成了很大一个压力，然后他们是一个经历了一个非常混乱的过程，对孩子成长其实也有很大的一个阻碍吧。所以很多人其实，在支持罗伯肯尼迪的时候，并不是说真的就反疫苗，而是。啊，我就是我觉得美国政府做这些事情有问题，或者，呃，你们这些呃统治阶级做这些事情对我们的生活造成多大的伤害，我们现需要去清算
1: 。哎，等等，你这个里头说的支持是只是在民主党初选里支持他的人呢，还是说就整体上这种社会面支持他反疫苗论调这种人？哦、呃，民主党初选里面支持他的人应该现在是有百分之二十左右，对吧？其实他已经到了一个天花板，没没没怎么没那么多，最近已经暴跌了。小罗伯特肯尼迪最近的民调，其实，在民主党内已经出现了崩盘啊。这个东西的其实主要的起始原因是有很多啊，当然这个最主要的一个呃所谓的导火索，就是他近期在接受媒体采访的时候，在谈到堕胎问题上，采取了一个非常共和党的立场啊，就是说在这个、呃、第一周期之后，联邦政府应该采取措施限制堕胎。基本上就是说，在这个所谓的胎儿能够在体外存活之后。政府应该通过这种全国范围的堕胎禁令，禁止女性这个堕堕胎。所以说，这个理念其实跟共和党的这个长期的官方立场是比较吻合的。那很多民主党人就立马把抓住了这个问题来抨击他，说你到底是在竞选共和党出选，还是在民主党出选？因为民主党现在基本上呢，这个在堕胎上面，你的态度非常一致啊，就是这个始终是一个女性的选择权。那我们的这个政府或者说其他人不应该进行去干涉啊。所以，这种直接的这种意识形态的最大的冲突，就是堕胎问题作为。当今美国呃最火爆或者最具争议的这么一个呃社会性议题，也是两党呃意识形态对立最严重的一个问题。那他在这个问题上踩雷，很明显就暴露了说他这一系列问题在民主党内部选民的可能会面临的问题。当然，他的呃支持率崩盘可能并不一定只并不只是这个问题，因为他这种所谓这种人的支持率最开始能够高升。呃，最主要原因就是因为他一个姓啊，就他,他姓肯尼迪，就民主党人有这个所谓的肯尼迪情节，刚才我们上一期也讲到了，就是 j F K 也好 ，R F K 也好，他们有很多这种爷爷奶奶粉。那这些人呢，其实就是说对于这个肯尼迪这个名字的回归的渴望，一直是存在的，就是民主党内其实一直都这种所谓在寻找下一个肯尼迪一种感觉啊。这个所以说未能解释他的在民调中的这种大规模下滑。啊，当然，最后还有一个问题呢，就是因为是什么？呢？就是因为他的这种短暂的支持率高峰，确实是因为党民主党党内存在了对现任总统拜登的这种不信任感，或者希望能够找一个人来取代他。那这种东西可能只是一种短暂的情绪抒发。呃、在真正的这个选举进入到一个比较实质性的讨论阶段之后，尤其是他们看到了这个 R F K 本人的这一系列真正的言行和这个举止之后，那么很快也可能就是回流到这个现任总统拜登的这个阵营当中。你刚才又讲到这个民主党内对,对
2: 拜登的一个反弹，这样一个不满的情绪，其实，在上一届啊，二零二零年的这个民主党初选当中，最后一个退选的是桑德斯，对吧？他最后的支持率其实也是在这个百分之二十左右的这样一个成绩
1: 。那没有，桑德斯还是比他高很多嘛。毕竟桑德斯是这个正儿八经自己在这个初选当中证明过自己能赢得很多州和这个有这个全国范围竞选能力。对罗伯特肯定他只是在。这种还有距离初选啊，就可能还有四个月的情况下，或者五六个月的情况下，有这么一个短暂的支持率呢，那跟桑桑杰桑斯差距还是很大的，而且他现在其实也没有 20% 就 7% 就可能都个位数都了都
2: 。这里有一个变数，是因为新罕布什尔，对吧
1: ？啊，对，因为新罕布什尔到现在还没定，因为那个民主党不是把新罕布什尔从这个第一初选州给踢了嘛？就是因为就艾瓦理论上来说是个党团，所以他不是初选，所以这个因为西海岸不稍微有个州法，就是说西海岸州法上永远维持我们在全国第一个初选的地位，那这个东西就会跟民主党那个所谓 DNC 就是全国委员会的这个规则起呃冲突，那这个两个人两之两者之间的矛盾到现在还没有解决。当然，对民主党来说这不是很重要，因为民主党的初选我们大家刚才之前也讲过，就是没有什么真正的意义，因为就是拜登肯定是会赢的，所以说。即便就是拜登的名字不能出现在这个新罕布什尔的选票之上，他最终可能还是就是大家选民靠着手写选票的方式把他抬进这个新罕布什尔的出现胜利者的宝座之上。那
2: 有没有一种可能是因为因为拜登的选拜登的名字不会出现在选票之上，最后罗伯特肯尼迪拿下了这一州
1: ？那不大可能吧？一般来现在来看，就是说他就是选民手写都都能把他送到第一 OK， 那我们就拭目以待了。我
2: 刚才有聊了两个候选人，民主党这边的 RFK Jr. u n i o 和共和党这边的 Ram s w a m i 他们其实都是没有担任过这个主要的公职的，但是就在某一个选民的团体中间获得大量的支持。啊，这让我想到了2020年的民主党初选里面有一个候选人，华裔是杨，叫杨安泽。他最早的时候是一个单一议题的候选人，他这个主推的议题就是一个 B.I. 全民基本收入，他就靠这样一个议题呢，收获了一大批在网络上收获了一大批支持者。呃，有一个群体叫 Young Gang， 对吧？就是杨家军，啊、呃，他当时呃被称为 Candidate of the Internet， 互联网的候选人，一度在这个民主党中的这个名次当中排名第六。呃，所以当现在有很多的这个人也把他的这个支持者和 r a m s w a m i 或者罗伯特肯尼迪的支持者，然后产生了一个联系。你们是怎么看这个问题的
3: ？我还很清晰记得， 2 0 1 7年底他就开始竞选2020年的总统选举了，所以应该是呃，在最早最早开始选的那些人里面，后来变成是最靠谱的一个，就是呃，从从他最后的这个民调和他能上辩论舞台的这个结果来言，然后当时只有一些中文的这种华人小媒体在报道他的这个事情，然后我读到的时候，我心里其实跟现在的。看第一次辩论感觉是差不多，就是就是很崩溃的那种，怎么又来了这种感觉，呃，就是就是这个这个总统大选的这个周期居然已经开始了嘛。呃，但是他后来真的暂时的成为了一个全国性的政治人物，所以我觉得这些非主流候选人的命运真的是很难说。当然，杨安泽的就是现在的一个现况，我觉得我们也可以谈论一下，对吧？呃，这个全民基本收入可能是在美国传统的政治话语体系里觉得是非常极端的一个。呃，政治呃提议，但是实际上后来在疫情期间，确实是发放了好几次的全民补贴，对吧？然后也没有任何的限制，在某种意义上，你可以把它理解为一种呃全民基本收入的这种形式，虽然跟梁岸泽提的那种每个月都有的稳定的全民基本收入肯定还是差得远了。呃，实际上我们应该解释一下全民基本收入是什么。我觉得就是说，杨安泽当时的主要议题是他提出每个人每个月都应该获得，我记得好像是 1,200 美金左右这样的一个金额的呃基本收入，你可以用它来干你任何想干的事情。然后它基本的概念就是说，呃，我们现在实际上在去执行我们的这个。福利官僚机构上面其实花了大量的被浪费的纳税人的钱，我们就为了提防穷人拿着钱去呃买酒或者是买毒品，呃以至于我们要花如此多的钱在官僚体制上给他们发食品券，然后呃用各种各样的途径实际上是阻止他们获得最有效然后也是最直接的这种福利形式。所以他当时有这样的一个政治提议，被认为是在传统美国话术当中非常极端的。现在他的现况就是说，他在二零二一年参选了纽约市市长的这个民主党提名的竞选，一开始也是因为他的这个知名度比较高，因为这个他曾经是一个全国性的政治人物。不过后来最后也是败北了，现在好像也呃没有没有太大的水花
1: 了。嗯，就是这种候选人就是如流星一般闪过嘛，在全国舞台上闪耀了一会儿之后，就突然就掉了下去。啊，这也是很常见的一件事情。呃，杨安泽其实他的崛起，主要还是他这种所谓的呃独特政策主张和他的这个比较鲜明的强调自己作为一个亚裔的这个身份认同。比如说他当年的一个经典的话，就是说，呃，竟然这个和最反特朗普的这种选项，当年因为二0年民主党出选是在寻找一个反特朗普的候选人嘛。那、呃、最主要的这个东西就是要找一个这个呃能算数的亚洲人啊，所以这个也是。呃，非常有有一个鲜明特点的民，当然就是带给大家很多一个眼这个耳目一新的感觉。但是这种候选人其实就是刚才也讲到的，就是他最终他是有一个支持率触顶的问题，他最终没有办法突破他现有的这么一个选民的基础基础框架，无法吸引到政党更主流的选民的支持。那他最终就是在总统大选失败之后也好，同时到最后他在21年民参加这个。呃，纽约州民主党初选，他的这个竞选策略也犯了同样的错误，就是可能就是看得太高，但是最终他没有一个非常稳固的选民群体去支持他。那最终，你像胜出的亚当斯，他有靠的是这个、呃、纽约州、纽约市这么多黑人群体的这个鼎力支持。那所以恩，这杨安泽就可能就面临这个最大的问题。当然，也主要因为也有亚裔这个种族这个少数裔的族量的这个力量可能相对来说不足的问题
3: 其实他这个华裔身份当时也引发了一些争议。呃，具体来说是在。他说自己是，然后他戴一个上面写着数学的一个帽子，然后说自己是一个会算数的亚裔，就是完全，他是完全欢迎这种呃，并且利用这种美国人对于亚裔就是数学好这样的一种刻板印象来找到自己的所处的这种位置，呃，但是他的这种做法以及他后来。说这个，尤其是在疫情期间，他说我们亚裔就是要努力证明自己啊，我们是美国的爱国者啊。然后我我大概是这样的一种话术，引发很多的这种，尤其是年轻一代的亚裔群体，呃，对他的这种不满，因为觉得他是在把像在当时的这个新冠疫情刚刚开始，然后呃，社会上对于亚裔的歧视非常严重的时候，他似乎是在说我们就要。呃，当那个模范少数族裔，然后我们要通过自己的努力来证明我们其实是爱国人者，我们其实是好人，而不是进行了这种对于体制性歧视问题的这种反思和批判吧？我觉得他的这个当时的这个话术引发了，确实是引发了一些争议
1: 。嗯、啊，他当时就是这个这两个事儿很让人脱粉嘛，就是因为一是这个说亚裔要反亚，亚裔要反思自己。我有好几个朋友就跟我说，就当年他们。就是自最开始还挺支持杨安泽的，后来彻底跟他这个分道扬镳也是因为这个事情、啊、还有另外一个就是说春节吃月饼啊，啊这个事儿当时也引发了大家非常大的争议
2: 。对，杨安泽当时有应
1: 该是春节的时候发了一个说让大家吃呃什么，这个春春节春节春节快乐，然后这个什么我们家什么还是什么传统就是吃月饼，大家一看说你这是真的压春吗
2: ？后来你刚才有讲到这个这些。所谓的非主流候选人，然后这些不被党内既既派精英所认可的这些候选人，他是有个天花板的，对吧？在民主党这边可能特别明显，但是在共和党那边，我们可以说特朗普也是一开始，不是一个被党内精英所看好的这样一个候选人，但是他最后是成功登顶了，而且不仅成为党内候选人，也成为了美国的总统。所以为什么在共和党这边感觉跟
1: 民主党这边不是特别一样呢？嗯。总体来说，这个最直接解释就是说，民主党跟共和党它的本身政治生态是完全不同的啊，这就是政治学概念中一个非常重要的概念，就是在政治极化的大背景之下，就是两个党其实是处于一种不对称极化的状态，或者说两个党本身的这个政党实质就是完全不同的，所以他们极化的这个方式跟。跟政党的这种行为的这个逻辑都是完全不一样的。那民主党相对来说是一个非常明显的这种松散的政治，由于历史原因也好，或者说其他原因、政策原因也好，聚集在一起的一种社群集体啊，就是是这种自由派白人，然后加上这个少数族裔，呃，因为种种原因被捆绑在一起的这么一个战车。所以他们对整体这种所谓的核心选民，就是少数裔选民，或者说你的自己你有这么一套非常稳固的选民支持是非常重要的。也就是说，在民主党初选中，其实在过去几几几年当中，最重要的一件事情就是获得民主党最终最核心的这个压舱石选民啊，黑人选民群体的这个认可。那所以其实这是民主党最大跟共和党最大的区别。那在共和党一方呢，其实总体来说就是他作为一个当年里根后里根时代形成一个意识形态主导的政党。那在意识形态这个新保守主义意识形态不破，在08年前后，因为伊拉克战争也好，或者说金融危机啊、呃、也也罢，这两个问题，以内内意外，最终不就是出现那种意识形态危机或者破产的这种状态，导致了说共和党其实在一种08到16年间，只一直在寻找一种新的道路，或者说就是共和党选民在需要找一种新的这个。呃，团结在一起的方式，那最终他们就是因为这个特朗普的崛起，找到了这种新的这个政党转型啊，从一个意识形态为主导的政党，变成一个以领袖崇外为主导政党。那就是两个党最大的区别。那特朗普作为他一个所谓的局外人，最神奇的就是他能够成功的跳出这种所谓的传统，呃，就是这黑马候选人也好，或者说非主流候选人的这种框架，真正成为主流，完全把握了这个共和党内相当一部分民众基础。啊，跟着我们刚才有朋友把他这种民众基础发展成了三成到四成的铁盘，那这个东西其实就是呃，对于很多候选人来说是完完全全不可能做到的，也可能就是说2016年前后美
0: 国政治这么一个特殊的环境导致，也是因为这个初选制度被大家玩透了，然后呢，当然了，也有这个整个这个媒体环境大环境出现了巨大的变化。对，而且就特朗普的崛起，其实最重要一点就是说，共和党内始终没有把他的这个威胁当一回事儿
1: ，啊，最终他们想要去整合的时候，没有一个人愿意主动退选，最终导致了就是特朗普一直靠着三成四成的选票一直这么赢下去，最终滚雪球，这个优势积累到没有任何一个候选人能够逆转。所以，其实如果共和党在一六年一开始能够有一个非常大的统筹能力，呃，去这个直接把特朗普这个扼杀在这个萌芽之中，那现在也就不会有现在这个所谓的特朗普时代的美国。但是这个这也是美国政党的一个非常明显的特点，就是他们的这个政党呢，对于整个政局的把控能力是很弱，就是所谓的弱政党体系。这跟议会制政党、议会制之下的政党，基本上对于自己本党的候选人有这
0: 个生杀大权是完全不同的。在二零一五年的时候，甚至在那之前 ，Ted Cruz 出来的时候，他也是在试图扮演一个体制内的黑马角色。嗯
1: ，他主要是他就他也不是体制内，就是他,他直接就说自己是反建制派嘛，就也是这个查党。对
0: 啊，对所以说你想让他们都。并起来，然后去跟特朗普干，这个也是不现实的。这就说明当时，呃，共和党内部本身就已经是这样，有一种大量的这种反建制的这个气氛在内。了，所以呢，建制派要想团结出一个人来，迅速团结出一个人来去跟特朗普去，呃，决斗的话，这个确实现在看起来也是不现实的了
1: 。对，因为就共和党，其实在从八十年代开始，就是长期出现了基层跟呃精英层的分化。那精英层其实以前都是吊着这个基层啊，就是给他们好处，有的时候但并不没完全兑现。那所以这种基层其实一直存在着对体制的不满，就这种反建制的情绪，在这个塔党中也就体现出的非常淋漓尽致了。那当年克鲁兹也是这种所谓的反建制塔党代表人，那特朗普则是这个所谓的把把这个东西推上到了极致嘛。所以就当时其实共和党内本身就是处于一种呃天下大乱，这个群龙无主的这种状态。那他呢能够接管，也是源于这种所谓的。党内的本身就存在的分裂，
2: 就一直共和党这边有一个幻觉，是希望所有人退选，最后建制派出了这么一个候选人能够阻挡到特朗普。但是啊，对，就是说
1: 你退选，就是就是比如说凯西奇指着这个克鲁兹说你退选，然、啊、后这个克鲁兹指着这个什么呃说凯西奇和这个什么卢比奥啊，你们你们也得退选，那最终就没有人退选了，呃，都撑到这个什么呃三三月份去超级星期二之后的结束之后了，还还三四个人在那儿抢来抢去，那最后你肯定就是被这个三下五除二都被消灭了。
2: 民主党这边其实也有这种反间制的情绪的存在，对不对？就是二零二零年的桑德斯，
1: 对，两个党都一六年、二零二零年都能明显看出来，就两个党其实这个选民都是一模一样的，但就是程度不同嘛
2: 。其实奥巴马也可以算一个，一开始的时候他也是一个某种程度上是一个反间制或者非主流的候选人，对不对？一开始的时候大家党内看好都是希拉里，但是奥巴马他就呃势头起来了，而且。他获得了这个民主党的加拉桑什这个黑人选民的支持，所以党内的这个精英也开始
1: 叛变了。对，但这个事儿其实是08年奥巴马崛起，这个也很有意思。就是真正让这个奥巴马获得了黑人群体支持了，是因为他赢得了白人占据绝对主导的爱奥瓦州党团初选。就是黑人群体其实在这个方面的观念也非常保守，就是他们不会去支持一个他们觉得不可能赢得大选的人。第二，克林顿和希拉里其实跟黑人群体的这个关系也非常的深厚。就是当年在九十年代就有一个说法，就是克林顿是美国第一个黑人总统，呃，这个、呃、这个有它的历史原因在那里。但是，就是自从奥巴马在这个证明了自己能够作为一个非裔候选人，能够说服一个白人占百分之九十以上的州的这个选民的支持，所、呃、以非裔人民、非裔群众才改变了他们的看法、呃，转投这个奥巴马，起来跟特拉西拉里争锋。当然这两人最终也咬到了这个。呃，六月份的最终结束初选了，所以这个当时也是斗得非常激烈的
0: 。但是可以看成是整体的这个非主流候选人浮上水面的这么一个转折点
2: 。两党这边其实都是有这种暗流涌动啊，都是对主流的机构或者对党的精英不信任。所以为什么他们会这么不信任党的精英呢？以及为什么他们觉得这些非主流的候选人就一定要比党要好呢
1: ？这个可能反映的就是整体美国社会八十年代以来它的。这种所谓的国家治理，或者说整个真正的追溯到八十年代之前，就是国家机制能力或者这国家能力的这种衰落嘛，导致了民众其实对这个体制一直存在着各种各样的不满。那你这种不满可能是因为就是说，呃，保尔派选民觉得我们的共和党政府上台之后，呃，做不到我们就是呃总统所承诺的所有的这个承诺。那民主党人同样也有这种类似的想想法，这种对于体制的不满情绪是一直在积攒。那他们同时也没有办法。就真的把这个东西先撤到这个所谓的宪宪宪政体制之上去，那只能转而是寻求自己在党内的改变。那这种所谓的反宪政的新人也跟这个崛起也跟这个有很大的关系。既然循规蹈矩的候选人解决不了问题，那他们就会想做一种其他的方式，来
0: 看看能不能给他们带来一些新的改变。我就觉得这个问题，你可以把它换换成一个战后美国整体的这么一个社会文化思潮的变化的这么一个大趋势里去。我觉得就是这些。非主流的候选人似乎他们更愿意有话直说，就是他的英文是 in your face， 的，就直接会说这些是他不再不再是像传统的候选人似的，似乎总是片儿汤话或者说是呃谁都不招惹似的这样说，他们感觉会心里想什么就说什么似的这种风格应该怎么形容呢？我觉得最好的词应该叫 authenticity， 就是 authentic， 这个人看着就是他不他不是装的，不做他。有什么他自己怎么想的就怎么说，因为 authenticity 这个词就是本真性，就实际上它的本质就是说的是美国人在战后越来越相信你需要保持自己的真实的自我去，因为这个后面就是一种自由的个人表达，这是一个非常重要的词，而这个东西只有在战后才开始出现，一直到八十年代的时候成为了一个统治性的一个一个文化词汇。本真这个词其实是一个很蓝领的这个概念，因为什么呢？因为其实对于蓝领工人来说，爬梯子这件事情是一个很短暂的事情。通常情况下，你毕业工作几年，你就已经爬到顶了。他们工作没有什么上升空间，所以蓝领的文化其实讲究的是，那你就别像中产阶级似的，努力的按照别人的标准去努力的向上去，要改变自己，超越自己，把自己变得更好，然后做到更高的职位。那你就。做你自己想做的自己就好了。你上班就是上班，下班下班以后你就自己想干什么干什么。下班下班的时间就是完全属于自己的。那在五六十年代、六七十年代，美国这个高速发展的这个过程中呢，其实中产阶级是吸收了这种蓝领文化的思想呢，就是要做更自己的自己。毕竟呢，这个时候呢，有专业技术的职业工人，他们的话语权其实是变大了。那他们强调的个人的自由和控制权，一定程度上呢。就不仅是在工作之外，甚至在工作之中也开始强调更大的主动权，要做一点呃有个性的事了。那对于与之相对的，就是各种社会组织，其实他们对个人的保护呢开始降低了。大家开始在工作之外，他们开始离开这些社会组织，也不一定非得要参加特别的专业组织。他们开始做各种各样的符合自己个性的文化消费，要要想着是自己想成为什么样人，不想成为什么样人。那从这种角度讲呢，就是说这种文化就是个人认为我可以，我的这人生就是要最大程度的更自由的表达自己，成为我自己，兑现自己的潜力。那这种东西呢，当然是一种理想了，因为因为你到头来你还是一个零死工资的打工仔。但你可以想到这个概念深入人心以后，大家会用这个同样的东西来去看那些政治家，你可以认为那些这职业政治家就是为党打工的，党一路培养出来的所以呢，他们会有一种感觉，就是那你可能也是跟我们一样，就是为了工作，你可能很多时候会有一些做自己不想做的是比较虚伪。他们会认为这些传统候选人就像是这一辈子为工为党打工，然后按照党的路线给培养出来，爬梯子爬出来被他们给包装出来，最后是为党服务的。而现实中，我们希望的是你这样一个候选人是为我们服务的，而不只是为党服务的。所以就。有这样一个越来越希望看到一些，并不是通过传统的这样一套呃政治的一个路线晋升出来的这些候选人，他们能够表现出这样一种，可以说是一种理想吧
2: 。你刚才讲的 authenticity 这个词，然后但是它跟所谓的 honesty 就诚实还是不一样的。对、啊，这些人是可以谎话连篇的，不断的说谎，不断说谎，但没有人在乎。还
3: 是回到我,我们今天提到 r a m e s w a m i 他。虽然在辩论舞台上说气候变化议程就是个骗局，然后吸引了一大堆嘘声或者惊叹声，但是他其实五个月前才说过人类活动导致气候变化，所以我觉得这种所谓的呃率真也好，确实是一种表演。还有一个点，我觉得就是这些小众的候选人，他们也没有什么可以失去的，不是吗？就像 Rama s w i n i a s a 这样的人，他如果没选上总统，那能怎么样呢？他还是可以当他的舒舒服服当他的这个企业家，对吧？然后他也很有钱。然后下海来花点自己的钱撒洒水啊
0: 。而且我觉得吧，他可能很早就想到了该怎么退出了。比如他做那个《v i v i c Show》这样的节目，他实际上这个你就可以认为，就算我竞选失败了，我可以继续做这个节目，做我的媒体网红，外加其他的企业家，对吧？他可能很已经完全想好了自己的退出
1: 。这个就是其实解释了很多人对于很多呃所谓的边缘候选人，就是只能一看就知道没有什么希望的候选人去竞选总统的。呃，这个意图解释就是说，选总统是一个一本万利的事情。这个不管你是不是成功了啊，就是成功可能性很小，但也不是没有不成功。我们有很多这个所谓的收获啊，像杨安泽那种的，也算是收获嘛。虽然他最终没有把把握不好，那是他自己的问题。但很多人就是比如像特朗普这样也好，或者说拉马斯奥米现在这样的这个状态也罢，咱们其实很多这种人，其实在这个竞选完总统之后，他的这个知名度也或者说他个人这个整体的这种存在感都提升，那也许会是一个。呃，出书的机会，当主持的机会，也许或者说给自己家企业宣传的机会。连特朗普，大家其实一开始觉得他参选的主要目的就是为了给自己打打广告，但最终他这个啊成为了总统嘛
0: 。特朗普的当时他本来是说的是，他认为他最多坚持到爱荷华，所以说他希望电台是把这个《飞黄腾达那个期》那期那一年的那季推到呃二三月份开始，这样等于就是他等于完成了竞选这件事情哦，正好。来做自己的这个下一季的节目，把这个收视率推到最高
1: 。其实还有候选人很多一个想法，就是比如说捞个副总统啊，啊，这是最高，这是最高的奖，或者说是内阁成员。像当年这个共和党的一六年初选参议、参与者本卡森，那他最后就是因为从一个医生变成了呃这个内阁成员嘛，逐渐部部长。所以这个其实也是很多候选人自己内心打的算盘，就是我在全国舞台上过一把瘾之后，最终也许党内可能会觉得，哎，我你是这个不错的一个内阁。可能人选，所以这个也是很多一些候选人的想法
0: ，扔到某个太平洋岛国当大使去。哎，对，那你这个当了大，就不管，先别说这个大，当不当岛国大使
1: ，当完大使之后，你这一生都能、哎、到哪都是我这个 ambassador 某某啊，就大使某某，对吧 ？His Excellency 啊，这个阁下。那很多这个富豪花那么多钱，一百两百万，那不就为了要这么一个 title 吗？
2: <笑>很多的候选人，特别是这些陪跑候选人，其实他们在这个选举结束之后，很好一个差事就是去电视台。当评论员，杨安泽就是这么干，克里斯蒂也是这么干的。但是今的那年， 2 0 2 4年的时候，很多候选人可能在结束了选举之后，很好一个差事是去做播客了
1: 。对，这个时代的变化嘛。但是毫无疑问，这个来钱最快的就这几个所谓的变现方式嘛。啊，当然，因为很多这个政客是现任政客，所以他们这个变现还还得等一等啊，还得这个继续回去干自己的本职工作。某种程度上，而
2: 播客也是一个可以真诚表达自我的空间，对吧？感谢大家收听本期美美《美轮美奂 The American Roulette》，欢迎大家通过邮箱联系我们。如果你想支持我们，将这档节目继续做下去，请考虑每个月给我们捐款。众筹链接以及邮箱会放在文案中。感谢大家。